Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Polo Tecnologia, estamos aqui é, cumprindo a nossa, nossa promessa de estar todas as partes, hoje um pouquinho atrasada, 16 horas, conversando sobre tecnologia de forma transversal, porque tecnologia é tudo, comportamento, é comunicação, é equipamento, é trabalho, enfim, é expectativa de vida também, futuro e, e, e entre outras coisas. Ah, lembrando que a gente, nossos conteúdos do Porto Tecnologia estão sempre no ar, além da live das, das quartas, é, também na CBN, são comentários diários lá na rádio CBN, e a qualquer momento, novidade na coluna do Porto Tecnologia, que você encontra facilmente no portal Povo. É um prazer ter todos aqui, e minha saudação vai também para o Gustavo Queiroz, que é jornalista e curador de conteúdos e ações gamers na e Byte. Gustavo, é um prazer recebê-lo aqui, obrigado por estar disponível para conversar com a gente, com seu, seu conhecimento e seu tempo, para a gente conversar sobre o jogo que eu aprendi. E eu, eu vi o jogo há alguns anos como muito diversionista, mesmo participando de gamificações que não eram diversionistas, eu não associava aquilo ao jogo, veja que coisa curiosa. Mas isso ficou muito claro, uns cinco anos para cá, a busca da gamificação como qualificação e outras coisas. O que eu quero dizer é, é um mundo imenso do jogo. Mas eu queria começar perguntando para você o que faz um curador de, de, de conteúdos de jogos e games, no caso da Ibyte, mas você não é o único, tem várias outras empresas. Então, o que faz um curador de conteúdos games? Prazer em receber, viu? Amilson, muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço dedicado, por estar aqui, por estar trocando essa ideia com você. É... Bom, obrigado a todos que estão ouvindo a gente, né? boa tarde. Um curador de conteúdo, assim, é bom deixar claro que o mercado gamer, ele é um mercado novo. Ele vem crescendo é, nos últimos anos para cá, muito exponencialmente e ganhando cada vez mais adeptos, entusiastas, e isso vai gerando é, o surgimento de algumas profissões dedicadas para isso, né? Está virando um mercado, você tem dinheiro circulando, e aí vão nascendo profissões dedicadas a isso, e algumas profissões que já existem, elas estão começando a se adaptar para poder atender a demanda do público e de todo o mercado gamer como um todo. Você tem aí designers começando a fazer o seu direcionamento artístico mais voltado para uma linha gamer, que tem uma identidade própria, que tem uma filosofia própria, um pensamento próprio. Você tem psicólogos é, fazendo trabalho de acompanhamento de jogadores pro-players e talvez, e talvez até não tão pro-players, assim, semi-pro-players, que a gente pode estar falando. É, fisioterapeutas, né? Nós temos hoje times de jogos eletrônicos que eles são muito parecidos com times de futebol normal mesmo, e aí tem todo uma staff e isso engloba esses profissionais. No que diz respeito ao curador de conteúdo gamer, que foi a tua pergunta, como eu falei, é um mercado novo. Então, a, a, tem, é, tem marcas que estão começando a entender, estudar e conhecer esse, esse, esse mundo novo, né? Algumas delas, que não são do mundo gamer, que não são do meio gamer, elas criaram linhas exclusivas para poder também atender essa essa demanda, esse público. E 
e muitas delas não têm esse conhecimento e aí acabam trazendo é, curadores, podemos dizer assim, que muitas vezes são jogadores, são pessoas que cresceram jogando videogame, cresceram com um contato muito próximo com games e entende, participa do cenário, ou se não participa, acompanha, consome, joga, e aí essas marcas trazem essas pessoas para poder facilitar a comunicação entre elas e o público. Né? E eu, aqui na eBite, a eBite já tem um histórico aí de anos no mercado, em tecnologia, varejo, também tem investido muito no mercado gamer, com uma marca própria, que é a GT Gamer, com periféricos, computadores de alta performance voltados para esse público. E aí eu entro para facilitar a conexão entre esses produtos, a marca e o público que precisa desses produtos para poder jogar, para poder se divertir. E acho que é mais basicamente aí o, o meu papel, não só o meu, mas toda marca tem o seu, a sua, o seu promoter, digamos assim, o seu curador. Entendi. Eu posso interpretar isso também como uma questão de encaixe, procurar o público, a faixa etária, procurar o nível de renda e direcionar ali comunicação, eventos, enfim, ações para aquele público-alvo da, da empresa. E, diversas, e empresas têm diversos públicos, então depende muito do perfil da empresa. Agora, a gente perguntar uma coisa, você procurou uma empresa que, que quisesse um curador ou a empresa já sente a necessidade de um curador e vai ao mercado buscá-lo? A empresa ela sente a necessidade, obviamente, desse desse curador. né? E um dos motivos que me fez é, vir para a Ibyte, vir para cá, trabalhar aqui, é porque eu sabia da existência dessa linha gamer, da GT Gamer, que é uma marca cearense, uma marca nossa, é, que se comunica, que quer se comunicar e quer cada vez mais estar próximo da comunidade gamer nas suas mais variadas vertentes. Quando eu soube disso, eu me animei bastante. E aí foi um processo natural. né? Eu sou redator aqui na Ibyte, faço textos, então eu tenho as outras demandas de, de necessidade de atender campanhas B2B, campanhas B2C, varejo, rede social, é, criação de conteúdo no modo geral. E aí, nesse mês de abril, foi nos dada a missão de fazer um mês todo voltado para gamer. E aí, eles sabiam que eu tenho... A empresa né sabia que eu tenho um contato muito próximo com gamers, que eu jogo, que eu chego na minha casa depois do trabalho, ligo meu computador e vou jogar ali com os meus amigos, no gameplay totalmente casual. Não sou um jogador profissional, mas eu estou sempre consumindo, estou sempre jogando. Eles viram isso... E eles acreditaram que eu era a pessoa certa para estar ali na frente da, do, do, do conteúdo, das ações. Né? Esse mês nós levamos aí um, computadores para dentro das nossas lojas de Byte e proporcionamos uma experiência única de contato dos jogadores com os nossos produtos. Estamos fazendo campeonatos, né? começamos no primeiro final de semana com Fighting Games no Rio Mar, depois levamos os computadores para a loja de Byte do Iguatemi, onde tivemos campeonato de CSGO. O último final de semana foi de League of Legends, né, um dos jogos mais famosos do mundo hoje. E vamos terminar o mês de abril agora, nesse final de semana, com Valorant, que é um jogo novo da Riot, a mesma desenvolvedora do League of Legends. E a expectativa está muito alta e o resultado até aqui tem sido muito bom. A comunidade entendeu que nós estamos querendo ficar cada vez mais próximos deles e estão colando junto, estão indo nos eventos. Os eventos são todos gratuitos, estamos dando premiação para o time campeão 
né, gerando... Eu vi isso. Aliás, Gustavo, eu acho que não é a primeira, o primeiro release que eu recebo a respeito de, de shopping, a tarde toda, um dia todo, final de semana todo, é, inclusive da própria Ibate em shopping center promovendo jogos, mas eu acho que esse foi o evento maior. Posso estar equivocado, mas me parece que de, de tudo que eu vi no segmento jogo, esse deu uma evoluída em relação a versões anteriores ou, ou outras edições, né? Ou seja, de outras Perfeito. marcas, outra é, se eu, me corrija se eu estiver errado, se, se houve uma, uma evolução, um salto grande. E por que isso? Está tendo ressonância? Está vendendo equipamento? Tá, o mercado está se estruturando? O que está que acontecendo aí que você enxerga melhor do que a gente? Perfeito, Hamilton. Sim, nós já tivemos no passado algumas ações gamers, é, mas tivemos muito campeonato de um contra um. Trouxemos também algum influenciador, um criador de conteúdo famoso também no passado para interagir com a comunidade. Mas esse mês em específico, ele está sendo bastante diferente, né? como você mesmo falou, porque nós estamos levando o espírito da, da competitividade. Um formato de campeonatos que são replicados profissionalmente a nível internacional, nós estamos replicando para poder levar uma experiência para o jogador local, para o jogador cearense, como se ele estivesse participando de um campeonato internacional. Essa é a principal diferença. Em vez de uma competição um contra um, a gente está levando jogos de times, cinco contra cinco. Então, você tem aquela interação, você tem é, 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 aquela coisa de equipe, aquele espírito de equipe, né? E não só em Fortaleza, mas nós vamos também levar isso para outras cidades, para outras lojas da Ibaite aí espalhadas pelo Nordeste. A diferença maior também está em relação... A, você tem a premiação. E aí, por que só agora que teve essa diferença? Eu não queria atrelar isso à, à, à minha pessoa, que cheguei e falei, gente, vamos fazer dessa forma, porque eu acho que vai ser legal. Mas eu vi que nós temos um enorme potencial de explorar melhor os nossos produtos. A GT Gamer, como eu, eu falei, vem de um desenvolvimento do seu próprio catálogo, com desenvolvimento de produtos e ampliação do portfólio com monitores, teclados, mouses, mousepads, tudo isso atrelado a computadores de alta performance que são produzidos aqui mesmo na nossa própria fábrica através de parceiros, né? nós somos parceiros da Microsoft, somos parceiros da Gigabyte, placa de vídeo, da Intel com processadores, nisso permite porque a gente tenha a possibilidade de criar os melhores produtos possíveis e eu pensei, cara, nós temos produtos muito bons, nós, nós, tem, nós trouxemos também periféricos e equipamentos muito bons, vamos pegá-los e colocá-los para a galera testar a nível competição. E aí, uhum. nasceram, e aí nasceu o Ibyte Arena Gamer, que são essas competições que nós estamos fazendo dentro das uhum. lojas. E, e, consequentemente, acaba melhorando o fluxo de, de pessoas que vão nas nossas lojas. Né? Isso trouxe, sim, um crescimento positivo nas nossas vendas. É, no final de semana passado, o domingo da loja foi um dos melhores dias do mês é, em relação a vendas. Foi muito bom, a equipe toda ficou bastante orgulhosa e o saldo até hoje está sendo bastante positivo, lembrando que nós ainda temos é, é, um, um final de semana com um outro jogo grande também, vindo aí, né? É, 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 então, na semana de abril, tem, tem mais um, então. 
Mas me diga uma coisa, você falou em arena, e eu já vi algumas imagens, rapaz, é impressionante, uma, 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 tipo um centro de eventos ali, uma, 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 uma ágora, né? uma, um local próprio para esportes ali no meio, com duas equipes gamers se enfrentando e uma juventude entusiasmada no entorno com, com o estádio lotado. Aquilo ali é exceção a regra ou aquilo é comum de acontecer nos grandes centros? Não, aquilo é comum. É como eu falei, né? Esse evento que nós estamos fazendo, esse mês da Abril Gamer, da Ibite, ele está tendo, tá tendo esse grande diferencial porque nós queremos replicar e estamos conseguindo replicar a mesma experiência de campeonatos de, de, de finais de campeonato de LOL, finais de campeonato de Valorant, que muitas vezes acontecem em estádios do Brasil, como o Allianz Parque lá em São Paulo, trazendo um público de mais de 20, talvez até quase 30 mil é, fãs, nós estamos conseguindo replicar essa experiência para dentro das nossas lojas. Aí, o que é que acontece? Os time, enquanto os times estão jogando, tem pessoas que estão entrando nas nossas lojas para assistir. Tem só o fato deles estarem lá assistindo, né? nós montamos uma estrutura que replica as partidas em todas as televisões da loja, e aí você pode assistir de qualquer ângulo, as pessoas estão entrando, estão sentando, sentando nas nossas cadeiras gamer, né? nas nossas cadeiras GT Gamer, e assistindo as partidas, igual como acontece em finais nacionais e internacionais de campeonato. E aí estão torcendo, tem grito, tem euforia, tem aquela interatividade dos jogadores com a galera que está indo assistir. Então, sim, acontece bastante isso, e a gente está conseguindo replicar com muito êxito dentro das nossas lojas. Eu sei que a sua expertise, você é jornalista e criador de conteúdo, você mergulha nas questões é, é, de conteúdo mesmo, de, de, de produção, de, de inteligência, você não é psicólogo, você diz, mas jogo de tiro deixa o, o, o jovem, o praticante mais violento? Hamilton, eu vou responder essa sua pergunta com a seguinte indagação. Você lembra do Banco Imobiliário, aquele jogo é, de tabuleiro? Que a... Então, Banco Imobiliário deixa as pessoas ricas? Não deixa. Não deixa. Da mesma forma que jogos violentos, jogos de tiro, não deixam as pessoas uh, mais violentas, entendeu? É, os jogos, eles permitem uma liberdade, eles, eles exploram a fantasia, eles não são é, impulsionadores para um, uma determinada é, para uma determinada atitude ou comportamento humano, né? Isso eu quero deixar muito claro de que tem que haver essa diferença, né? Porque se você se você partir desse princípio, um banco imobiliário também era para me deixar rico, era para fazer com que eu soubesse lidar com dinheiro e não, entendeu? E, e, e as pessoas têm entendido isso, infelizmente têm tido sim essa essa associação mas, ao meu ver, totalmente de uma forma des desconexa. Nós temos a, a infeliz cultura de procurar um culpado, né? e aí e acabam aplicando isso aos jogos. né? Mas nós temos aí jogos como CSGO, que é um jogo, um jogo de tiro, há muitos e muitos e muitos e muitos anos no, no, no mercado, no Brasil principalmente também, e assim... Se você for ver, era para todo mês estar tendo alguma coisa, mas não. Então, são casos esporádicos e aí procura-se um culpado 
e aí tentam aplicar as jovens, mas, ao meu ver, não tem nenhuma associação. Gustavo, o equipamento a gente sabe que é caro. Ceará, a gente sabe, mesmo, mesmo caro sendo um valor, sendo uma unidade intangível, que é caro para um, não é caro para outro, é relativo, mas, na média, é caro, principalmente se tratando de um Estado pobre. Essa conta fecha, você oferecer sofisticação dos softwares cada vez, plataforma cada vez mais mais sofisticadas, desenvolvedores cada vez mais mais caros, especializados, num, num estado com um consumo é, per capita tão 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 baixo. Essa, essa, isso é ajustado comercialmente para vocês? Sim, sim. É, eu digo assim, os games eles são muito democráticos. No mundo dos jogos, você tem espaço para uma criança de 5 anos, você tem espaço para um jovem de 12, 13 a 20, você tem espaço para o jovem adulto na faixa etária dos 20, 30, 40, você tem espaço até para pessoas da terceira idade. Eu conheço é, avós, avós né, que, que jogam jogos e, e, e hoje nós temos uma, uma pluralidade de marcas que, como eu falei, né, começaram a se preocupar porque viram o crescimento desse mercado, porque é muita gente jogando. É desde a criança até o idoso, é homem, é mulher, é rico, é pobre, é negro, é branco, é todo mundo. Os, os games são muito democráticos. Uhum. E hoje você tem equipamentos para todos os perfis de jogadores. No caso, a GT Gamer pensou nisso e entendeu isso. Entendeu que esse mercado ele é muito rico. Por isso que nós temos periféricos de equipamentos para todos os tipos de jogadores. Seja o jogador que é mais casual, até o jogador que é mais profissional, o jogador que não dispõe tanto assim de, 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 de capital financeiro e nós atendemos todo mundo. O Ceará é um mercado que está aquecendo. Eventos gamers ainda não rodam milhões de reais, como acontece em São Paulo, que é o maior é, polo de investimentos do Sudeste. Né? Mas, como eu falei, tem entusiastas e essa descentralização está começando a sair de São Paulo e, e entrando em diferentes regiões. Por aqui, nós estamos caminhando bem, principalmente no que, principalmente no que diz respeito a profissionalização de jogadores. Né? Hoje nós temos startups que cuidam dessa dessa profissionalização, que acompanham a jornada de jogadores desde a sua da sua jogabilidade mais casual até uma semi-profissional e quem sabe até profissional. Temos criadores interessante de... isso. Então a startup é como se ela enxergasse o jogador promissor a exemplo do, do, do futebol e, e, e isso investe, acompanha a evolução, é assim? Exatamente. É, é, é. Os famosos olheiros, né? Eu posso citar uma startup aqui, a Go Gamers, que, tá uma, que é uma parceira nossa, está trabalhando conosco nesse mês. Eles têm esse acompanhamento de jogadores, eles é, com, conseguem ver quem é que tem potencial, ajudam com visibilidade, Entendeu? ajudam oferecendo ambientes competitivos para esses jogadores cada vez mais se sentirem é, 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 seguros de si a ponto de continuar treinando, de continuar jogando para poder crescer o seu nível. Né? 
oferecendo esse ambientes competitivos. E nós, da Ibyte, nós entendemos isso também. E quando a gente entra com o Abril Gamer, com campeonatos, a gente também está fomentando uma cena gamer de esportes está nascendo, como eu falei agora há pouco, está nascendo e está começando a se desenvolver. E nós queremos isso, nós queremos estar cada vez mais associados ao mundo gamer, ao mercado gamer, aos jogadores gamers e fazer com que eles entendam que nós temos as soluções, nós temos os periféricos dos produtos para que vão estar com eles em toda essa jornada, desde a transição de ter um jogador de quarto casual até quem sabe ser um semiprofissional ou profissional mesmo. E eu não restringo isso apenas a jogadores. Eu falo também em nome dos criadores de conteúdo, que são outros profissionais que nascem do mercado gamer, mas que não são focados em jogos competitivos. Né? Nós temos aí criadores de conteúdos famosos, como a Samira Close, que saiu daqui do Ceará. Nós temos o Matheus, que é o IF, que é um streamer da Twitch, um dos maiores, talvez o maior cearense hoje na, na Twitch, e saiu daqui, hoje ele está em São Paulo, explorando novos mercados, explorando, alçando novos voos, que não são pessoas do competitivo, eles não jogam competitivamente, mas eles criam conteúdo. Então você vê é. que a cena ela é muito rica. É, aliás, por falar em criação de conteúdo, para quem acha interessante esse ecossistema e quer, quer fazer parte, para criar conteúdo pode ser comentar o jogo, que é um sucesso, Claro que é difícil, não é? Todo mundo que faz tem, tem as, as referências, como tudo na vida, você começa aos poucos e, e à medida do, do talento e da dedicação, você pode ir alçando apostos é, melhores. É, mas é, comentar, escrever a respeito de jogo, explicar jogo, música para jogo, tudo, e, e, e mais uma porção de coisa faz parte da criação de conteúdos é, para esse universo que é muito vasto. Estou correto? Corretíssimo, você vê aí a própria, a própria mídia criando editorias voltadas para gamers. A Globo fez um, fez um programa, colocou no ar, tudo bem que foi num horário não muito bom, de madrugada e tudo mais. Mas, mas você isso gera uma experiência, um... viu, quando isso acontece. Gera uma experiência e hoje com a internet você reverbera as coisas em qualquer horário. O programa está no ar meia-noite, uma, duas da manhã, mas a galera, mas depois ele é com certeza disponibilizado na internet, que você acha Sim. facilmente, e aí você assiste a qualquer hora do dia. Então, só de você ter esse conteúdo na, 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 na TV aberta, isso já é bastante importante. Temos é, também é, veículos de, de comunicação, sites, criando editorias, portais Sim. sendo específicos para portais de games. Né? Então, isso é... uma empresa, viu, Gustavo? Que empresa de, de health tech, edtech, uma porção aí que tem potencial para ter seu jogo como referência, trazendo pessoas de uma forma mais lúdica para absorver aqueles conteúdos e, às vezes, não sabe que tem esse potencial. Então, ter, criar conteúdo também é chegar para a empresa e dizer assim, olha, aqui tem um roteiro, aqui tem a especificidade, aqui tem aqui que você quem você vai atingir, por que atingir, e etc. E, e, e fomentar um mercado que, às vezes, a empresa nem tem tempo de pensar que existe e que se adequa a ela. É, antes de você comentar, eu quero só aqui registrar é, o Yuri Mesquita, que dá boa tarde. É, é, diz que vendas online cada vez mais vai tomando, venda online vai cada vez mais tomando espaço no mercado de jogo eletrônico. 
é você trazendo experiência, mas pessoal não tem preço. E ele diz que, claro que jogo, pelo que eu entendi aqui, você me perdoa se eu não, se eu não tiver entendido direito seu comentário, mas que, claro que não funciona como gatilho para psicopata, em relação à minha pergunta lá do, do, da violência que hoje faz parte das nossas preocupações cotidianas, infelizmente. Mas eu tenho esperança que um dia isso mude. O Tiago Marques diz que, que você é um jornalista e um grande profissional. Ah, o Diego Chimenez diz que é, uma, que é uma boa conversa. A Sibeli Coelho, Sibeli Coelho diz que parabéns pelo conteúdo da apresentação. Esse elogio foi para mim, viu? Os outros foram para você. <risos> Massa, e, obrigado. E assim, o Diego Chimenez também, se fosse assim, o um jogo Mário formaria encanadores. É isso aí, ah. Diego. E o Marcos Sampaio, jornalista lá do Povo, diz que, que pergunta se você gosta mais de heavy metal ou de, ou de game. Gamers. Empatou, empatou. Essa cara é de empate. Pois é, é então, diga. Mas voltando lá para a nossa questão. É, é, então, empresas, no meu entendimento, ainda não têm essa maturidade do potencial. É, e pelo que eu ouço você falando... Isso está aquecendo, está, está acontecendo, mas ainda, ainda pode movimentar muita curadoria e muita, muito jogo desenvolvido para certos nichos. Estou correto? Sim, sim. sim. Agora, Hamilton, eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que as empresas elas têm conhecimento, sim. Hoje, sim. nós temos dados que eles são publicamente divulgados. Né? O número de praticantes e entusiastas de jogos eletrônicos no Brasil já ultrapassa 28 milhões de adeptos da modalidade. E é isso mesmo. vem crescendo. Em média, isso vem crescendo em média 16% ao ano. Nos últimos três anos, o crescimento foi de 52,5%. No Brasil, o principal fator que impulsionou estes números foi a transmissão dos campeonatos através de canais esportivos tradicionais como a Sport TV e a ESPN. Eu citei aqui dois, duas grandes marcas, né, Sport TV e ESPN, porque elas entenderam que isso vem ganhando muita notoriedade, elas entenderam que isso vem ganhando cada vez mais espaço e colocaram dentro da sua programação, né, que você que é jornalista, um comunicador sabe que é difícil você mexer numa grade televisiva, e elas, é. elas, elas colocaram a transmissão de jogos eletrônicos. Isso foi um boom absurdo, por isso que nos últimos três anos nós tivemos aí um crescimento de 52,5% e anualmente isso tende a crescer cada vez mais. Então, assim, eu acho que as empresas têm conhecimento, a GT Gamer, que eu falei mais cedo, tem conhecimento da importância de que é um mercado muito rico a se explorar. Novo, mas ainda com grande potencial e nós estamos aqui para oferecer sempre as melhores soluções para todos os tipos de jogadores. Desde aquele que vai chegar agora, que quer jogar, que quer entender, entrar nesse mundo, até o cara que procura uma coisa mais refinada, uns equipamentos mais ao, ao seu nível de jogabilidade. Plataforma SaaS também é, tem evoluído bastante é, na forma de, de, de oferecer jogo de uma forma mais menos dispendiosa, né? Aquela história de comprar o jogo, comprar o direito de jogo. Hoje, a, a filosofia, digamos assim, o SaaS, tem também ajudado a disseminar um pouco mais, né? É, e, e, e você tem os jogos gratuitos, né? É, a maioria desses jogos que eu falei são todos gratuitos. 
tem os jogos pagos, claro, mas assim, é, é, o, 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 se joga mais jogos gratuitos e eles estão cada vez mais invadindo outras plataformas, né? Hoje em dia já acontecem campeonatos assim, no, no próprio celular, né? Os jogos mobile, que a galera está chamando, crescimento do Free Fire. Então, assim, está, é, como eu falei, eu falei mais cedo, os games são muito democráticos. E aí, quando, a, quando a, acontece uma, essa expansão para outras plataformas, isso só demonstra a democratização do que é, entendeu? É tornar fácil o acesso a games, seja pelo uhum. tablet, seja pelo celular, seja pelo computador. E no próprio computador mesmo, você falou mais cedo de, de ser caro ou não, você não precisa montar o melhor computador possível, né? Porque, como eu falei, os jogos são muito democráticos. Então, tem jogos que vão exigir uma configuração muito básica da sua máquina. E aí você pode comprar uma máquina de entrada com configurações um pouco mais, digamos assim, mais padrão, entre aspas, né? mais básicas. E isso não vai te impedir de poder jogar com seu amigo, de jogar com seu vizinho, de jogar com seu primo, com seu familiar. Tem jogos para todos os tipos de PCs, equipamentos, tem jogos para todos os tipos de bolso, né? Aí, como eu falei, e reforço, a GT Gamer entendeu isso e tem todas essas opções. Algum bairro de Fortaleza, que eu vi, são shoppings uh, em pontos uh, com públicos diferentes. Uh, algum bairro tem uma aceitabilidade maior ou você diria que é um padrão muito parecido? Não, é, é bastante parecido. Por exemplo... Nós, esse campeonato que nós fizemos na loja do, do, da Ibaixo do Iguatemi, Fortaleza, o Iguatemi fica num bairro bom, né? Considerado ali o que? Guarará, se eu não me engano. É, hum. Veio pessoas de to, de, da Barra do Ceará, a Parangaba, o Janguru Sul, de todos os bairros de Fortaleza foram para lá, né? Teve gente que veio até de São Gonçalo do Amarante, o interior daqui do Ceará, hum. para vir participar das nossas competições. Então, eu acho que não tem essa centralização, sabe? Não tem essa concentração. É, onde estiver rolando evento, onde estiver colando, assim, é, tendo alguma atividade, a galera vai estar tá, vai tá colando junto, né? Eu, se você me pergunta se tem algum bairro que concentra maior é, jogadores, eventos desse tipo, eu não tenho dados agora para te falar sobre isso, mas eu acredito que não. Para a gente finalizar, o que, é que você tá, já está pensando no ano que vem? Ano que vem... Olha, o sucesso tem sido tanto do, da nossa Arena e Byte Game é que eu acho que não vai ficar para o ano que vem, não, hein? Acho que ainda em 2023. É, a ideia é tornar o evento recorrente né? e itinerante. Fazer não só no Ceará, mas fazer também em outros estados aqui do Nordeste. E recorrente porque a gente sabe que a comunidade gamer é uma comunidade carente de eventos com essa com esse sentimento, com essa atmosfera, né? E nós não queremos ficar muito tempo longe deles, porque nós também gostamos de estar naquele naquele calor do público, torcendo, acompanhando os campeonatos, é, participando do circuito, do cenário, a gente a gente quer isso. Por isso que o Arena e Byte Gamer vai voltar, e eu diria que ele vai voltar muito em breve. Tá, para a gente finalizar mesmo, não sei se você tem número de quantidade quantidade de pessoas, até porque falta um final de semana, mas quando você tiver, me passa esse número, assim, o número de, de, de pessoas que se inscreveram, que passaram pela, 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 
é a somatória das arenas que eu quero, quero noticiar isso. Pronto, eu posso te passar o número do, do nosso campeonato de CSGO que nós tivemos, tá? Ah. 28 inscrições, 28 times inscritos. Aí você ah. pega 28 times, cada time são cinco jogadores, nós tivemos aí um, um fluxo muito bom de gente fora a torcida, né? fora as, as pessoas curiosas que passam ali, gostam, que jogam o jogo e foram ali para ficar assistindo, né? Nós levamos um fluxo muito bom de gente no segundo final de semana do mês de abril lá no Iguatemi. Quando você tiver um consolidado de todos os jogos, todos os jogadores se inscreveram, me passe isso, por favor. Tá bom, passo sim. Tá bom? Bom, encerro por aqui e agradeço imensamente. Se você quiser é, deixar alguma, é, um, um último recado, alguma coisa que eu não provoquei, que eu não perguntei, que você acha que é importante, fique à vontade. Tá. Hamilton, muito obrigado pelo espaço, tá? Reforçando, é, nós tem, a GT Gamer tem computadores personalizados, tá? Ela vai, se você procura uma configuração mais simples, fala com a gente, procura a gente, personaliza a sua máquina, não deixe é, essa, essa barreira, essa, essa pseudo-barreira que é muito criada aqui no nosso imaginário de que é muito caro, não posso ter, nunca vou ter, não existe isso. Como eu falei, democratização e nós estamos aqui para facilitar o acesso de qualquer jogador ao mundo dos games. Então, conte com a gente. E venha jogar lá na, na, lá na Arena e Byte Game, nosso campeonato de valorante, vazio vai estar aí finalizando a nossa programação do Abril Gamer da Ibyte. Já temos times inscritos, viu? É gratuito, valendo mil reais em produtos Golden Tech. Vem jogar com a gente, aquece a mira, chama a galera, chama os amigos, chama o vizinho, o familiar, se inscreva no ibyte.golgamers.pro e venha brilhar aqui conosco e se consagrar aí um jogador conhecido, começar a ter o seu nome trabalhado aí no cenário cearense de esportes. Eu pretendo terminar um curso que está tirando meu juízo até setembro. Quando acabar, eu vou aprender esse do RPG que eu lhe disse. Viu? Tenho muita curiosidade pelo, pelo RPG. Eu é, acho que é um bem, bem bacana. Isso. Eu falei muito de jogos competitivos, com cenário competitivo. Mas tem um outro mundo de jogos, assim, de, de, de free play, de for fun, né? de, por diversão, que são os famosos RPGs, os, os MMOs RPGs são incríveis também, vale uma pauta para a gente vir trocar aqui um papo futuramente. Fico aqui à disposição para voltar sempre que vocês quiserem. Bom, o VC aqui tinha o prazer de conversar com o Gustavo Queirones, que é jornalista e curador de conteúdos e ações games da Ibyte. Agradeço ao Gustavo, ao Yuri, ao Tiago Antônio, a Diego Ximenes, Sibeli Coelho, mas quem, quem viu e quem vai ver, fica pela rede aí, é que as pessoas vão procurando e vão conversando. Obrigado pela boa companhia, lembrando que todas as quartas às 16, todos os dias de mais de tarde na CBN, a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem. Valeu. Tchau.